0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous pour vous accompagner en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed, Lorrain et notre chef ce soir, Romain Dacier, qui dirige le restaurant Mumi. C'est dans le premier arrondissement de Paris, mumi parce que c'est la contraction de musée et de miles. Oh, peu... miles. Voilà, c'est la marche des musées parce qu'il y a beaucoup de musées autour du restaurant, notamment le Louvre ou la Bourse de Commerce. Euh, c'est la saison des choux. On en a mangé quand même depuis lundi. Ça continue ce soir. Alors. Avec une variation du brocoli, parce que c'est un chou, c'est un brocoletti, ou alors un simaridapa, je ne connaissais pas. C'est donc une variation du brocoli, donc c'est la ça saison fait. depuis le mois de juillet à près. Voilà, ça et ça on fait. va en manger jusqu'au mois de décembre.
1: Voilà, jusqu'à la fin de l'hiver à peu près.
0: Ils vont nous accompagner, ils vont accompagner un cabillaud ce ça soir, fait. et alors on ne va pas se contenter de les manger vapeur,
1: non, on va les fait.
0: réchauffer un peu. Voilà, on euh... va les brûler un petit peu. On va les brûler, en surface hein, bien voilà, sûr. Voilà,
1: tout à fait, tenez. Faire. Merci. Ça va leur donner un petit côté un peu fumé, euh, comme si c'était au barbecue.
2: Elle a dit fumé, pas griller. Hein.
0: <rire> Mais elle s'est déclenchée toute seule, la flamme. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je, ouais. je brûle plutôt la tige ou plutôt le. Vous pouvez faire un ouais, petit le peu le partout. Quoi quoi parce que ça leur donne. d'ici petite...
2: le bruit du broc, le cri du brocoli.
0: Un de ces jours, je vais venir griller les moustaches de quelqu'un là, autour de la table. Merci beaucoup, chef. Je vous laisse finir de réchauffer ces, ces brocolis. Ah ben ça s'est éteint. Ah non. Oula, là. Ça oh, redémarre. Oh. Pardon. Merci beaucoup, chef. À Merci. tout à l'heure pour le dîner de cet avou. Il y a 70 ans, le 16 mai 1953, naissait l'Express. À l'époque, c'était le supplément de 12 pages seulement des échos fondé par deux jeunes journalistes ambitieux et engagés. Françoise Giroux a 36 ans, Jean-Jacques Savant rébert 29. Il ne cachait pas leur ambition à l'époque porter Pierre Mendès France au pouvoir. Dix ans plus tard, fini le papier journal, l'Express devient le premier news magazine français, reconnaissable en kiosque à son grand bandeau orange. Un journal à la fois bourgeois, conservateur et révolutionnaire, bouillonnant d'idées, irrémédiablement attaché à l'histoire de France et à celle des Trente Glorieuses.
2: Lancé au grand galop, deux rotatives viennent de mettre au monde un hebdomadaire de la presse écrite dont le titre est connu, mais la formule nouvelle.
3: La Troisième
4: Guerre mondiale a commencé mardi 11 septembre sur la côte est des états unis Point.
0: Bonsoir à la veille. Bonsoir. Vous êtes l'homme qui a relancé RMC, signé son premier contrat à durée indéterminée à Mohamed Bouefsi. Ah, c'est <rire> Créer BFM TV avant de reprendre il y a 4 ans l'Express qui fête donc ses 70 ans. À cette occasion, un numéro spécial euh, est disponible. Et puis un colloque était organisé hier à la maison de la radio euh, avec pour thème « C'était bien hier, ce sera mieux demain. Avant d'en venir à demain, un mot sur hier ». L'Express, toujours en avance sur les sujets de société. On l'a vu hein, à travers les unes, le combat pour l'abolition de la peine de mort dès le début des années 70, pour la légalisation de l'avortement avec le visage de Simone Veil à la Une à la veille de son discours historique à l'Assemblée nationale. L'article était signé Catherine Ney et Michel Cotta. L'Express a toujours contribué au débat démocratique et c'est ce combat que vous aviez envie de poursuivre parce qu'il était menacé
4: bah C'est vrai que l'opportunité de racheter l'Express, c'était... Une opportunité sur laquelle il fallait réfléchir. Assurer la pérennité d'un journal comme l'Express, après s'être occupé d'RMC ou de BFM, c'était un beau projet. C'est évidemment pas un projet facile puisque la presse est en, en transformation. Et puis moi j'étais à l'aise avec les valeurs de L'Express et avec Eric Scholl, le directeur de la rédaction. Eh bien, on, on a dit que c'était jouable et effectivement on s'inscrit dans la même ADN que, que Jean-Jacques Servan-Schreiber et François Giraud à l'origine du journal.
0: La signature de la nouvelle campagne de pub de L'Express, c'est du bon côté de l'information. Ça veut dire quoi être du bon côté de l'information Est-ce que ce n'est pas un peu d'honneur de leçon
4: bah, Je l'ai pensé au début quand mmh. on m'a parlé de cette signature et puis finalement quand on réfléchit bien... Euh, non, on, on assume nos choix. C'est-à-dire que sur la guerre en Ukraine, on, est, on considère qu'on est du bon côté de l'information. Quand on soutient la loi veille à l'époque, on est du bon côté de l'information, on, euh, mm. on, on, bon on en est convaincu. Et il y a plein de thèmes. Quand on défend la démocratie, quand on défend la science face au complotisme, on a finalement la conviction d'être du bon côté de l'information. On ne considère pas qu'on a le monopole du bon côté mm. de l'information, mais on l'affirme.
0: Les créateurs du News Magazine Express se sont beaucoup inspirés du modèle américain, un peu comme vous qui avez pensé BFM TV sur le modèle de CNN. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des modèles outre-Atlantique qui sont meilleurs que nous
4: Et euh, Disons que l'expérience média aux états unis est plus ancienne que, que chez nous. Il euh, y avait des radios bien avant qui en est chez nous, des radios privées, euh, la presse, le marché est plus gros, la publicité est plus importante, le, le marché est plus concurrentiel. Donc du coup, il y a plus d'idées, plus de projets. Et c'est Jean-Louis Savon-Schreiber qui en 1964 est parti aux états unis et qui a dit à son frère, j'ai trouvé un truc qui est super, ça s'appelle Time Magazine. Et c'est comme ça qu'il faut transformer l'Express. Et quelques années après sa création, l'Express est devenu un news magazine.
5: Combien de lecteurs aujourd'hui
4: alors aujourd'hui, c'est 1 250 000 lecteurs du papier par semaine. Euh, effectivement. 1 200 000 personnes qui, qui lisent le papier. Le papier en fait. Et exemple. si on prend le poids de, de l'Express avec le digital, c'est plus de 5 millions de lecteurs par mois. Oui.
5: Voilà. Oui, c'est beaucoup. Alors, euh, et sur, la, sur les ventes au numéro, c'est 150 000 à peu près
4: 170 000 aujourd'hui. Ah bon Oui. Euh, donc, euh, donc ce sont des chiffres important, mais moi je préfère aujourd'hui parler de l'audience parce qu'il faut qu'on se compare au digital, il faut qu'on se compare à la télé, à la radio.
5: Ce chiffre de... Parler de la nous...
4: diffusion, c'est un concept un peu dépassé si on n'intègre pas tous les autres supports et les nouvelles méthodes, surtout pour faire des études.
5: Oui, puis quand on parle seulement de la diffusion, on dit que vous êtes à la traîne par rapport à, au point et à l'ops. C'est pour ça
4: Oui, ça me dérange pas du tout parce qu'on n'a pas la, le même positionnement, on est monté en gamme, euh, on a changé la ligne éditoriale, donc on assume le fait d'avoir perdu un certain nombre de lecteurs et d'en avoir gagné d'autres, d'ailleurs.
0: Ouais. Oui, parce que c'est plus cher, maintenant, l'Express.
4: Oui, notre stratégie, c'est plutôt une montée en valeur. 6,90. 6,90, on est le plus cher des, des hebdomadaires, on, on, on l'assume. Mais à un moment, il faut trouver la solution économique. Et finalement, cette année, et l'année dernière déjà, c'est nous qui avons le meilleur trend en kiosque Parmi les hebdomadaires, la meilleure tendance, on est à peu près à zéro, ce qui n'est pas formidable, mais c'est un marché qui régresse, quand les autres connaissent plutôt une baisse assez forte. Donc le prix, finalement, il a été très bien absorbé par, par nos clients.
5: La crise de la presse, avant la crise de la presse, c'est-à-dire avant euh, Internet, euh, des réseaux et le reste, eh bien, euh, le fondateur de l'Express, Jean-Jacques serranche en parlait déjà en 1967. À ce moment-là, c'était la presse concurrencée par la télévision.
6: Fait l'Express sur ces deux dernières années augmente de 100 000 exemplaires par an. Pourquoi Je crois que c'est parce qu'il répond simplement à un besoin et un besoin qui est créé par la télévision. La télévision a fait craquer le cadre des intérêts locaux. Les gens s'intéressent à un beaucoup plus grand nombre de choses, de sujets. Alors l'Express arrive dans cet environnement créé par la télévision et il, euh, par sa force d'enquête, enfin la force que nous essayons de créer d'enquête. Il donne à l'événement sur lequel la télévision a appelé l'attention, il lui donne son relief. Donc il répond à un besoin.
5: Si on remplace le mot « télévision » par « Internet », ça
4: marche Oui, ça marche. La révolution digitale, ça bouleverse d'ailleurs tous les secteurs économiques, pas ouais. simplement la presse. Donc il faut s'adapter, c'est compliqué, il faut être déterminé, il faut être créatif. Mais il y a, il y a des solutions à l'avenir de la presse. Il y a un grand besoin d'information. Le digital c'est formidable, il y a des côtés positifs, il y a des côtés plus compliqués avec le complotisme sur les réseaux sociaux. Donc il y a une forte demande aussi d'informations à très forte valeur et c'est le positionnement que, que nous avons.
5: Il y a une demande d'information, il y a aussi une fatigue informationnelle, est-ce que vous en tenez compte et comment
4: Alors on est évidemment un journal d'information. je dirais qu'on est un journal d'idées aussi, d'analyse. Donc en étant un hebdomadaire, on informe moins qu'une chaîne d'information continue. on informe différemment, mais on aide plutôt à réfléchir. Autour des idées, on donne la parole à des philosophes, des écrivains, des auteurs, des historiens euh, qui manipulent des idées, des concepts. Ça permet de réfléchir. Moi, j'ai découvert ce qu'était la cancel culture quand ça fait la couverture de l'Express. J'ai dit c'est quand même osé parce que je n'avais pas de quoi en parler. Mais c'était déjà il y a, a 3-4 ans. Et finalement, c'est assez gratifiant quand on lit l'article de se dire, OK, j'ai compris ce phénomène que je connaissais pas. Le wokeisme aussi. J'ai découvert dans l'Express il y a quelques années ce que c'était.
0: Avant même de le racheter
4: Oh, à ce moment-là, à peu près.
0: <rire> — Est-ce qu'il y aura une une, TV, une télé ou une express TV Enfin express ce sera TV. mieux dit à, à ce moment-là, j'espère.
4: Ah, — je, je crois que d'abord qu'il y a une convergence de tous les médias. C'est-à-dire que les télés ont des sites d'information où il y a de l'écrit. Les journaux produisent maintenant de, de l'image, du son. Les radios font aussi de l'image. Fond du digital. Donc il y a une convergence avec sa spécificité historique. Nous, c'est l'écrit, mais on va aller vers l'image. Est-ce qu'on ira jusqu'à une chaîne de télévision On pourrait l'imaginer, parce qu'on est plusieurs dans le groupe, à avoir une expérience de la télévision. C'est aussi un monde qui se transforme, qui est touché par le digital aujourd'hui, avec la télévision délinéarisée. Donc ça méritera une étude approfondie avant de créer une nouvelle chaîne.
7: Hier soir, à l'occasion des 70 ans du journal, il y a Catherine Ney et Michel Cotta qui ont reçu le grand prix de l'Express. Deux grandes journalistes qui ont rejoint le magazine au milieu des années 60, quand il était dirigé par François Giroud. Euh, Michel Cotta qui, était au, qui suivait les socialistes, Catherine Ney qui suivait les gaullistes. mettre des femmes au service politique, ça c'était l'idée de Jean-Jacques Savange srébert et c'est ce qu'il nous a expliqué sur ce plateau Catherine Ney
0: preuve qu'il faisait confiance aux femmes, il a fait un journal avec Françoise. Hein. Oui. Il pensait que, surtout pour un news magazine où il fallait faire des analyses mais y inscrire de la pâte humaine, faire parler les oui. gens, les filles étaient quand même quelquefois plus, plus malines, plus, oui. plus psy, psychologues et donc il a donné sa chance aux femmes et d'ailleurs, une fois que les filles de l'Express Michel Cotta, moi, Irène Allier sont arrivées à l'Assemblée Nationale, tous les journaux ont fait pareil. Michel Cotaël qui a
7: partagé sur les réseaux sociaux un souvenir étonnant. Euh, en 1968, elle avait distribué le journal en pleine grève euh, de la presse française. C'est le journal que nous distribuions et dans lequel nous avions écrit. Moi, je me rappelle que... J'avais pris le 11e et le 12e arrondissement. Et alors on était là et on disait Demandez l'Express, demandez l'Express. Et ça marchait. Et alors il y avait des gens qui nous regardaient comme d'atroces représentantes de la presse bourgeoise, mais d'autres qui étaient très très contentes de pouvoir lire des nouvelles alors que la télévision s'est arrêtée. Vous connaissez cette anecdote
4: — Pas celle-là. Mais hier, puisqu'on a remis un prix à Michel Cotta et à Catherine né, elles ont raconté un certain nombre d'anecdotes. D'abord, un jour, elles ont été refusées à l'Assemblée nationale parce que l'une des deux avait une jupe trop courte. Et l'autre avait un pantalon brillant, je crois. C'est ce qu'elles nous expliquaient hier. Donc c'est une autre époque. Et à l'Express, il y a plein d'anecdotes. Effectivement, Michel et Catherine, hier, nous en ont raconté plusieurs.
0: L'Express fête ses 70 ans, il y a un numéro euh, qui le célèbre, de 1953 à 2023, et des 70 ans à venir, avec notamment une interview de Bill Gates, qui participait à ce colloque, mais qui n'était pas présent dans, vos, dans les murs de la maison de la radio, il était en visio, parce que c'est aussi ça le, la modernité, euh, et il, il participait à ses réflexions sur les 70 années à venir que dont on sera témoin. J'espère vous rester avec nous pour l'info en plus de Laurent Sénéchal.
1: Je voudrais vous parler de ce journaliste franco-afghan qui a été libéré par les talibans. Il s'appelle Mortaza Berboudi. Il a 29 ans, journaliste réfugié en France depuis 2015. Il a notamment fait une série de reportages pour Mediapart, il a aussi travaillé avec des équipes de France Télévisions. Et après la prise du pouvoir des talibans, il a été arrêté le 7 janvier dernier. Il venait de revenir dans son pays d'origine pour faire son travail de reporter. Il a finalement passé dix mois de prison avant d'être acquitté hier par la justice talibane, reporter sans frontières a salué sa libération. Alain Veil, vous, vous dirigez L'Express, vous avez lancé BFM TV, vous avez dirigé RMC, envoyé un journaliste sur une zone de guerre. J'imagine que c'est des décisions qu'on ne prend pas à la légère, mais... Il faut le faire et c'est aussi peut-être ce qui nous manque en ce moment à Gaza, par exemple.
4: Les journalistes veulent le faire, ils veulent exercer leur métier. C'est vrai qu'à BFM, malheureusement, à plusieurs reprises, on a dû envoyer des journalistes sur le terrain et BFM a été touché dramatiquement, comme on le sait, notamment pendant la guerre en Ukraine, depuis le début de la guerre en Ukraine. Évidemment, il faut protéger les journalistes, faire attention que leur sécurité ne soit pas mise en danger au-delà du raisonnable. Mais ça fait partie du métier de journaliste d'aller sur le terrain, on appelle ça même reporter de guerre. Donc euh, oui, c'est un risque à prendre et les journalistes sont courageux en faisant ce métier qui est utile à tout le monde et notamment utile à, à la démocratie et spécifique au pays où la presse est libre.
1: Vous avez des journalistes en ce moment de l'Express en Israël, vous avez combien peut-être
4: Non, nous n'avons pas, à ma connaissance, parce que je ne suis pas toujours au courant instantanément de tout ce qui se passe dans la rédaction, mais... On n'a pas tellement vocation, nous, à aller sur le terrain, euh, contrairement euh, aux chaînes d'information. Ça peut nous arriver, parce qu'il y a des reportages qui sont faits dans le magazine et qui nécessitent que le, journal, le journaliste aille sur, aille sur place. Mais pour faire de l'analyse, comme on le fait aujourd'hui sur le sujet euh, de la guerre euh, entre euh, Israël et puis la, la Gaza, le et le Hamas, euh, on peut le faire, euh, bah, évidemment, de, depuis Paris, euh, d'une façon totalement euh, sérieuse.
0: Alors si vous avez signé le contrat, le premier contrat à la, télé de, à la radio de Mohamed, c'est Pierre Lescure qui a signé le, le mien à la télévision et il le regrette chaque jour. Au <rire> non, contraire. Je, ah non, je plaisante. C'est tout de suite l'heure de l'œil de Pierre.
2: Tout est beau dans l'exposition intitulée Corps à corps, histoire de la photographie, euh, qui est proposée depuis début septembre, mais surtout jusqu'à fin mars au Centre Pompidou. L'expo propose 500 tirages, issus de la collection du producteur de cinéma Marine Karmitz et du fond photographique du Centre Pompidou. Et comme Marine Karmitz l'a euh, si précisément expliqué à Tisser, lui l'homme de cinéma, la photo n'est pas qu'un arrêt sur image, c'est la profondeur et le choix d'un instant.
8: La photo a quelque chose qui fait son originalité et sa puissance. C'est une seule image pour dire beaucoup de choses. Pour raconter beaucoup d'histoires. Le cinéma, il y a 24 images en une seconde. Et une seconde de cinéma, c'est rien du tout. C'est-à-dire, c'est même pas un mot, c'est même pas une expression. Ce qui euh, fait qu'un photographe est plus important qu'un autre, c'est cette capacité qu'il peut avoir en une image de résumer beaucoup d'histoires. C'est-à-dire, cette capacité de concentration qui fait qu'il a un, une écriture spécifique. C'est lui en tant qu'individu qui intervient dans cette réalité et qui la transforme pour en faire notre rêve ou nos rêves.
2: Quasiment que du noir et blanc dans cette expo et pour Marine Karmitz qui fut un temps photographe de presse avant de créer les cinémas MK2, il y a là une logique artistique et de vérité.
8: Le noir et blanc a beaucoup plus pour moi de capacité de faire rêver. La couleur, parce que c'est un rouge, parce que c'est un bleu, parce que c'est peut-être le mélange des deux, fait, fait que euh, la, ça, ça rend la réalité beaucoup plus concrète. Et donc, le rêve est plus difficile.
2: Sa collection et celle de, de Beaubourg dialoguent et font se rencontrer des artistes. Les visages et les corps sont le plus souvent anonymes, mais ils disent tellement comme chez Dorothy Lange.
8: Qui est cette femme quel âge a-t-elle Est-ce qu'elle est blessée Est-ce qu'elle est pauvre simplement Est-ce que ses bas euh, sont rapiécés euh, Ou est-ce qu'ils ont subi euh, des violences euh, Bref, on peut se poser énormément de questions autour de cette photo. Mais en elle-même, telle qu'elle est construite, cette photo, nous permet justement de nous poser ces questions sans aucune explication de la part de la photographe.
2: Et puis regardez ces clichés couleurs, justement du cinéaste Chris Marker. Ils ont une histoire.
8: À la fin de sa vie, il, il était soigné pour son cancer dans un hôpital et euh, il prenait le métro pour aller euh, pour ses soins. C'est un homme qui va mourir qui photographie des femmes vivantes, mais épuisées, qui dorment la plupart du temps et qui les photographie toujours avec leur ombre d'une certaine façon, en tout cas leur reflet. Donc c'est ce rapport avec la vie, mais une vie endormie, qui m'a infiniment touché.
2: Voilà, une collection comme celle de Marine Karmitz, qu'il a donc proposé à Beaubourg pour ce pas de deux, c'est l'histoire d'une passion, une passion de tous les jours.
8: Je vis avec mes photos, je change souvent d'accrochage et je leur parle le matin, je leur demande s'ils vont bien, etc. Je parle à mon chat et je parle aux photos et donc c'est quand même des compagnons pas des agaves. Je conseille ça à tous les gens qui aiment les chats et les photos.
2: Voilà jusqu'à fin mars à la veille vous qui venez de raconter 70 ans de l'Express en texte et en images vous pouvez y aller évidemment.
0: C'est au centre Pompidou. Et on aimerait bien que Marine Karmitz nous fasse euh, la visite guidée, parce que ses explications sont lumineuses. Merci bon, ouais. beaucoup, Pierre. Merci, Alain Veil, Merci à la veille d'avoir accepté ce soir notre invitation. C'est un duo qui a été élu chanson préférée des Français en 2021.
6: On n'a pas du tout la même histoire, mais finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
7: Et dans le noir, derrière le brouillard. J'entends ce piano chanter Chanter l'espoir
0: L'envie de croire Qu'on peut tout réinventer Derrière le brouillard, chanson préférée Et Je t'aime, victoire 2021 De la meilleure chanson originale Victor dans la musique
6: On s'est aimé plus que tout Seul au monde, dans notre bulle Ces flammes nous ont rendus fous On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle
8: Et je t'aime
0: je t'aime, je t'aime, je, je t'aime. Deux chansons extraites du septième album de Grand Corps Malade, l'un des plus gros succès de sa carrière avec 550 000 exemplaires vendus, une tournée des 46, 45 de français à guichet fermé. Euh, après avoir invité des artistes féminines à chanter en duo, après avoir proposé un album de trio éphémère avec Ben Mazou et Gaël Fay, Grand Corps Malade revient seul derrière le micro avec un huitième album reflet qui sera disponible demain mais dont il nous chante ce soir sur la scène de C'est à vous, le titre Retiens tes rêves, Fabien C'est à vous
6: soirée d'hiver, j'étais rentré pas trop tard, j'ai regardé, l'atmosphère était légère, vous faisiez vos devoirs, j'ai aimé, vous m'avez regardé d'un air qui était content de me voir, je vous ai trouvé plein de lumière, dehors il faisait tout noir, je vous ai pas dit que j'étais fier, je vous ai souri sans le savoir, j'ai rêvé, c'était une soirée d'été, on revenait de votre entraînement, j'ai regardé, vos mines un peu fatiguées, vos yeux bleus inspirants, j'ai aimé. Dans la radio ça kickait, vos rappeurs du moment Dans la voiture on chantait, comment serait-ce autrement Le soleil voulait pas se coucher, profiter de notre instant J'ai rêvé Est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder Est-ce qu'on retient les rêves Si on voulait Si on voulait J'ai rêvé est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait? Si on voulait, j'ai rêvé. Est-ce que c'était un rêve éveillé? Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves Si on voulait Si on voulait Quand ils apprennent à lire Nous on vieillit sans défense Je crois qu'on était des enfants Tant qu'on n'en avait pas Et si les aider à grandir Nous fait perdre un peu d'innocence Je veux bien devenir adulte Si c'est pour être papa J'ai rêvé est-ce que c'était un rêve éveillé Je veux pas que la nuit s'achève, je veux garder. Est-ce qu'on retient les rêves si on voulait Si on voulait
0: De cet avoue accompagné de Mike caragosien au piano et de Mathias Voisin au violoncelle. Reflet, c'est de, demain disponible euh, dans, chez tous les disquaires. Ah oui. Voilà. Et avant une grande tournée Monsieur. dans toute la France, j ai, j ai, dans le 22, 23 et 24 mars au Zénith de Paris. Salut Fabien. Salut. Merci de votre fidélité à cet avoue bah, merci à vous de,
6: de votre fidélité aux invitations. Merci beaucoup.
0: Bah oui parce que on, du coup on a un catalogue de live. Mmh. Ouais. Euh, quasi en exclut à chaque fois. Fait...
6: Ouais, ex... ben là on exclut. Hein.
0: Et ben exactement, donc merci. On est ravis d'évoquer ce nouvel album qui marque votre retour à un exercice plus solitaire après deux expériences collectives, un exercice très personnel aussi. Parce que dans cet album et cette chanson en particulier, vous vous adressez à vos deux fils de 10 et 13 ans parce que vous les voyez grandir trop vite. Quoi.
6: Ouais, on m'avait prévenu hein, que quand on a des <rire> enfants, le sablier s'accélère. Mais... Mais je ouais je le confirme. Et oui, du coup, tous ces petits moments très classiques, un petit déj, une balade en voiture, bah, ces moments très banals, finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas éternels et du coup, on a envie de les retenir un petit peu.
0: Ils ont aimé la chanson
6: ouais c'est bon. Ils ont, ouais. ils ont validé, ça fait plaisir. Ils
0: ont même été émus et c'est pas le genre dans la maison
6: J ouais en tout cas, ils ont, voilà, ils ont montré leur émotion. Euh, voilà, ça m'a fait plutôt plaisir, c'est cool.
0: C'est pas pour vous faire pardonner de jamais être à la maison et d'être tout le mais temps. Je suis, euh... je
6: suis beaucoup à la maison. En tournée à la maison. Parce
0: que chaque tournée, c'est euh, un an et demi à peu ouais, près. Mais hein.
6: justement, elles sont très longues parce que euh, je fais jamais, elles ne sont pas très denses. Moi, les, le but, c'est de jamais faire de plus de trois concerts d'affilée pour rentrer à la maison. Et, et non, non, je suis un papa qui fait les devoirs, qui amène au foot et au basket. Vraiment, ça, c'est la priorité.
0: <rire> Retiens tes rêves, c'est un titre qui a une particularité. Le refrain est chanté. Alors, ce n'est mm -hmm. pas une première, mais vous assumez de plus en plus le chant, ne serait-ce que pour le pour le plaisir d'entendre le public, justement, reprendre en chœur ces parties chantées.
6: Merci beaucoup, Lili. Merci, c'est magnifique. Merci à vous. On fait, ah un beau, on fait un beau métier quand même. Ah
0: ouais. Ah ouais. Ah, oui, c'est magnifique.
6: Public aussi avec vous, c'est un beau métier. Ah, c'est gentil, <rire> merci beaucoup.
0: Oui, ah, vrai. Ça fait du
6: bien de revoir ces images, ça donne vite envie de retourner sur scène. Mmh.
0: Ce qui ne va pas tarder. Cette fausse frontière entre le slam et la chanson, vous en parlez très joliment dans un des titres de l'album Parole et Musique. Mmh. Le slam, c'était une évidence à vos débuts, uh, slamer à cappella dans les bars, c'était naturel. Mais un album de slam sans musique, sans musicien, sans mélodie, vous dites c'est chiant.
6: Oui, ouais, à partir du moment où j'ai voulu laisser des traces de ces textes, et du coup, ce serait des traces audio, je pas de la cappella, c'est sûr, et très vite, dès mon, mes toutes premières maquettes qu'on donnait plus tard, un premier album, il y avait déjà de la musique. Donc, euh, C'est pour ça que c'est des guéguerres de définition, slam, spoken word, chanson. C'est vrai que bon, moi, je m'en fiche un peu, et, et moi, dites que je suis un chanteur et que je fais de la chanson, ça me va très bien.
0: <rire> Patrick
5: « Cher Fabien, je, tu ne me connais pas encore, je suis ton petit-fils, je t'écris depuis l'année 2083. » Voilà comment commence, la chanson intitulée « 2083 ». C'est un échange de courrier avec votre petit-fils qui vous raconte de, du futur de dans 60 ans, ça ne donne pas du tout envie. Euh, C'est la guerre un peu partout, il fait 60 degrés à Athènes et au Caire. Euh, « On ne peut pas sortir sans masque à oxygène à Pékin et Shanghai euh, ». New York est sous l'eau. New York sous l'eau, c'est euh, absolument apocalyptique. Euh, il faut, vous êtes toujours très connecté à, à l'actualité, à ce qui vous préoccupe, à ce qui vous angoisse. Et ça, ça vous angoisse particulièrement ouais, Bien sûr, je pense qu'on peut difficilement faire un album de 12 chansons en
6: 2023 sans faire comme si l'enjeu climatique n'était pas d'une importance... Euh, bah, ouais. Et, et du coup, ouais, voilà, il, il me semblait important de, de parler de, de cet enjeu climatique. Alors j'ai pris ça comme thème, mon petit-fils qui m'écrit de, depuis dans 60 ans pour m'expliquer l'état de la planète. Et malheureusement, tout ce que je raconte là, je ne l'ai pas complètement inventé, je suis allé me renseigner, je parlais à des spécialistes, j'ai lu les rapports du GIEC et, et tout ça n'est pas une hérésie. Malheureusement, ça peut vraiment être ça dans 60 ans si on ne bouge pas maintenant, c'est ce que me voilà, dit mon il, fils. il vous appelle à agir et ouais. à faire savoir autour de vous qu'il faut agir pour éviter que ce soit comme ça dans 60 ans. – Ouais. et du coup, agir c'est compliqué, évidemment, on fait tous des, petits, des petites choses, mais bon, le tri sélectif est roulé en hybride… Euh, on a l'impression que ça ne changera pas à tout. Et, et voilà, il faut des mesures beaucoup plus draconiennes. C'est ce que j'essaye de dire à la fin. En tant que les gouvernements et les pouvoirs politiques ne sortiront pas de leur inaction, et, et nous, faut, faut, je pense que ça passe par des lois. Il faut que des lois contraignantes nous obligent à, à changer nos, 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 nos modes de consommation.
0: Mmh. Émilie. Euh,
7: le nouvel album, nouvelle tournée, donc ça va s'étendre, euh, on l'a dit, 30 dates du 13 janvier au 24 mars à Paris. On imagine que vous avez hâte parce qu'on a vu des images de ouf là avec les briquets. Euh. On en a d'autres. Des images de ouf, ça c'est votre expression que, que je reprends euh, à mon compte. Vous aviez déjà fait hein, des Zéniths, mais là c'est la tournée des Zéniths, c'est autre chose. C'est carrément, là c'est une tournée de ouf, on peut encore reprendre cette expression avec des chiffres qui sont tout autant, 650 000 albums vendus, deux tourbus, 4 semi-remorques, 6 000 personnes présentes. Et vous ajoutez, j'ai fait 15 ans de tournée avant d'avoir le droit de faire ce format-là. Une tournée des, des Zéniths, c'est pas rien.
6: Ouais, c'est quelque chose, ouais, moi je savais pas que c'était... Autant différent quoi j'avais 15 ans que je fais des tournées des belles tournées hein. j'ai rempli des olympiades et tout tout allait très bien et j'étais très satisfait mais d'un seul coup le format zénith ouais. bah ouais c'est une énorme colo sur la route en effet c'est beaucoup de c'est beaucoup de matos beaucoup de, de... et, et c'est beaucoup d'émotions parce que un zénith voilà c'est au moins 6000 personnes et 6000 personnes en face c'est quelque chose quand quand ça se lève quand ça te répond quand ça t'applaudit c'est ça, ça remue quoi
2: et c'est beau. et donc on a fait une belle tournée et c'est vrai qu'on a hâte que ça recommence même si vous repassez souvent par la maison, vous venez quand même aussi de finir votre troisième long métrage, après « Patient et puis après la, « La vie scolaire ». On attend impatiemment Monsieur Aznavour, le biopic que vous avez co-réalisé, comme les, les films précédents, avec Mehdi Idir. Charles Aznavour et vous, Fabien, c'est une vraie histoire et une vraie rencontre.
9: L'homme est un solitaire
2: L'homme est un solitaire
9: Qui a besoin
8: des autres
6: Qui a besoin des autres
8: suis
2: c'était un ami c'était un maître et puis c'est un c'est un modèle vous allez faire comme lui vous allez continuer d'écrire une chanson par jour ah, si j'ai si <rire> <de,
6: si rire> l'énergie et l'inspiration évidemment la, la longévité de monsieur Aznavour, ça fait rêver mm. mais surtout cette cette curiosité mm. s'il a écrit si longtemps c'est qu'il était hyper ouvert au, ouais. aux nouvelles cultures au rap au slam c'est pour ça que très vite il est venu me voir en concert et et je me rappelle, il m'avait dit, j'ai adoré ce que j'ai vu sur scène, donc j'étais très flatté. Il me dit, mais j'ai adoré ce que j'ai vu dans la salle, parce qu'il a vu des gens qui écoutaient les textes, et évidemment, il aimait, il aimait que les gens écoutent les textes.
1: Et vous avez aussi très bon goût au cinéma, puisque c'est Tarahim qui va jouer <rire> le rôle de titre dans M. Aznavour. Et j'adore cette anecdote. Quand vous lui avez proposé le rôle, il a dit, mais vous êtes
3: fou, ce n'est pas pour moi.
6: Ouais, il, a, <rire> il, il a raccroché assez vite, et puis euh, il, a, il, a, il a eu besoin de réfléchir, je pense, pendant 2-3 jours, et il nous a rappelé en disant... Ça se tente, je crois que je peux le faire. Et voilà. Et déjà, je pense, pendant trois jours, il a regardé, je pense, des centaines de vidéos, d'archives. Il avait déjà lu, il a commencé à se projeter. Et voilà, je ne vous dévoilerai pas grand-chose en disant qu'il a fait une performance absolument exceptionnelle, puisque le, le, le film est tourné, mais on est en plein montage. On a il s'est le...
1: donné comme jamais pour ce rôle, c'est ce que vous dites
6: je a sais pas, six, six mois de cours de piano, de chant, de, 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 de gestuel, de, il, a, il a tout analysé, il a interviewé tous les gens qui l'ont côtoyé, c'est un, un, un forcené. C il a fait une enquête quoi. Il a fait une enquête il, approfondie. Il n'avait pas fait Django euh, oui. Non, non,
1: non c'est Rédacatel.
10: Ré 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 uh, ouais.
1: Mais il et chante et dans et le et film, si avec sa vraie voix. Le travail, ça paye et vous allez voir que c'est quelque chose, c'est ce que vous avez dit sur, euh, sur RTL. Là, vous avez, euh, terminé, euh, quasiment, vous avez terminé le tournage. Ça dépasse vos attentes, ce que vous avez vu, les images que vous avez déjà, parce que vous le connaissez très bien, j'imagine. Mais il y a une réelle émotion de voir le travail presque fini
6: oui, bien sûr, on commence à avoir un premier montage un peu dans la continuité et, et déjà, on voit l'évolution parce qu'on s'intéresse, je ne veux pas trop en dire, mais on s'intéresse vraiment à l'avant-succès, à la jeunesse d'Aznavour et du coup, on voit toute cette évolution du personnage, même physiquement, tard, il évolue au, au, au fur et à mesure du film et ouais c'est une, une performance folle et déjà, on est assez ému de voir le film qui est pourtant encore en construction. Ouais.
0: Vraiment... Slammeur, chanteur, un huitième album, reflet disponible demain. Alors chaque disque est unique parce que son... ce sont des albums recyclés. Ouais. Donc
6: chaque... 100% recyclés, c'est chaque... pour ça que du coup que voilà, il y a plein de couleurs. Est on bon est bon très bon fiers. De... Mais c'est magnifique. Ils sont, ouais. ils
0: sont tous différents. Voilà. Et euh,
6: voilà, on a essayé d'être un peu éco-responsable, donc euh, que ce soit la pochette ou le vinyle, tout est tout est recyclé.
0: Voilà, en tournée dans toute la France, dont les 22, 23 et 24 mars 2024 aux zénith de Paris, et le temps de vous consacrer à une magnifique association, Sourire à la vie. Vous êtes parrain de cette association depuis 2011. Son fondateur m'a dit que vous n'avez jamais... Euh, depuis 2011, donc ça fait 12 ans si mes calculs sont bons, jamais raté un seul rendez-vous pour aider ces enfants malades du cancer qui sont accueillis dans un lieu magnifique à Marseille qui va s'agrandir parce que maintenant mmh. vous allez vous installer dans un, dans un château où les enfants ont des chambres médicalisées ça leur évite d'aller à l'hôpital ils, ils ont des cours de gym des cours de ouais, les qui main, les aident beaucoup en là, réalité. à ce lieu-là
6: on les maintient dans une vie d'enfant t'as pas une vie d'enfant quand t'es à l'hôpital es coupé de tout, de tes potes, de ta famille et là bah, c'est comme une énorme colonie de vacances alors, c'est une colo particulière, bien sûr. Il y a des médecins, des infirmières, et tant mieux. Ils peuvent bénéficier de tous ces soins-là dans celui-là. Mais il y a des, des, voilà, des cours de, de danse, il y a une salle de cinéma, il y a des projets, il y a des spectacles. Donc, ils ont une vie d'enfant ils ont leurs potes avec eux. Et c'est une asso extraordinaire. Donc, Fred Soto, qui, qui a fondé cette association, voilà, grand, grand respect et merci à lui. Et tous ces enfants, voilà, que, que vous connaissez, que vous êtes venus voir euh, il, y quelques, il y a quelques jours... Euh, euh, voilà, vous avez vu à quel point ils sont impressionnants mmh. et
0: oui impressionnants et merveilleux. Ça, ça, cette association, s'appelle Sourire à la vie. On peut faire un don sur le site www.sourirealavie.fr. Grand corps malade Fabien en est le parrain et euh, votre fidélité à cette association et votre fidélité à c'est à, à vous montre que voilà euh, on, est, on a des, des bonnes raisons d'être fidèles aussi à Grand Corps Malade. On n'a va...
2: pas besoin de dons, on fait pas de dons. Aussi. <rire> Non. Dites, hein, si vous voulez faire des, <rire> des appels au don. Euh...
0: Non, mais on vous offre à dîner, euh, cher ah, Fabien. Oui, C'est pas mal. Et juste après les vous radoteurs. À, et à boire. Voilà, il y a des, des brucolettes. Euh, Stéphane de Gros, Gilles Gaston-Dreyfus, les radoteurs.
10: C'est marrant, vous êtes toujours là avant moi. Dans la vie, vous êtes ponctuel. Je ne comprends pas votre question. Je suis là avant vous parce que je passe avant vous. Vous êtes droit, vous êtes carré. Vous êtes, êtes quelqu'un de... Cartésien. Vous me cherchez sur quelque chose ou... Pourquoi quoi Vous tombez dessus tout de suite. Quand euh... en vous faites ça, on dirait un oiseau un aigle qui, qui s'abat sur quelque chose... Tiens, vous, laf le... Faites pas trop ça quand même parce que ça me fait penser... Vous, vous avez la phobie des, des asticots, moi j'ai ah. un peu... C'est un peu des oiseaux, moi. Mais ah ben là, Arrête. je peux faire ça. Non, ça, ça, on dirait un perroquet. Vous n'avez pas la phobie des perroquets. C'est plutôt les, ça. les pigeons, voilà, j'aime pas les pigeons. Là, vous bah faites je, le pigeon. Je peux faire ça, quand même. Non, non, on, on dirait un pigeon qui va se gratter l'aile. Tout mouvement des mains. Ça, on dirait un, un pigeon qui se déploie. Quoi. Je, j'arrête. Vous venez de faire ça de nouveau. Oh là là, ben bah voilà, je, 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 je croise les doigts. Mais je vous demande d'arrêter. Bah bah, vous continuez, ça. vous venez de recommencer, là. Et Moi, voilà, ça, c'est le pigeon mains. qui part. Ouais. Parce que si ne si pas me ça, me pas, mains, non plus. ça va pas on dirait un pigeon qui dort. arrêtez, Mais faites, faites comme ça. Mais vous voulez que j'aimais tous mes mains Vous ne pouvez pas poser vos mains. Hein. Non, bah à côté, Stéphane. Mais je vous, je vous réveille, assure que j'ai la phobie des pigeons, donc faites comme ça. Bah, je vais être comme ça. Comme ça, c'est un pigeon bah, qui dort. Bah, j'ai une bête comme ça. Cette main, s'il vous plaît. Vous-même, faites vous, faites vous, vous faites ça avec, avec vos mains, ça vous fait pas peur. Vous... Là, c'est un pigeon qui se gratte le bec. Arrêtez de faire ça. Mais vous êtes fou en fait. <rire> vous n'entendez pas Mais si, ce que vous je vous Si, Vous êtes un fou furieux. Vous me faites peur. Vous allez me prendre pour un pigeon. Et vous allez m'étrangler, ouais, vous allez me plumer. Et te plume, plume. Je vais arrêter de vous regarder, en fait. Je sais pas. Parlons d'autre chose, on n'est pas obligé de parler des oiseaux là. Et si je fais ça par exemple Oui, faites, faites, ça, 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 voilà, ça ça me va. Ah, c'est bon. Parce qu'un pigeon ne lit pas des magazines. Ah, bah non. Voilà, il n'y a pas un pigeon magazine. Donc lisez-moi une phrase, hein, une information qui change de sujet. Je ne vous ai pas demandé de, de ne plus rien dire. Les grenouilles sauvent la terre. et pourquoi repartir avec des animaux Parce que c'est marqué. Vous gros. Moi je vais partir comme une mouche. Bien et bien réfléchissez bien. sur le, 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 le miel. Bien. et, et
0: Cher Fabien, bienvenue à la table de cet à vous, Merci aux côtés d'un passionné des mots du quotidien et des expressions de nos régions, un chercheur, linguiste, qui a tranché un débat qui semblait insoluble. Faut-il dire pain au chocolat ou chocolatine Bonjour, je voudrais
7: deux pains au chocolat, s'il vous deux plaît. Deux pains au chocolat, non, ici ce sont des chocolatines, madame. Deux mots pour une même viennoiserie, mais chocolatine ne figure pas dans tous les dictionnaires, ce qui n'est pas du tout du goût de ces lycéens de Montauban,
0: au point d'écrire au président de la République et à l'Académie française afin de réparer l'injustice.
7: Monsieur le Président, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le mot chocolatine ne se trouve pas dans certains dictionnaires. La chocolatine, c'est euh, tout le sud-ouest qui l'utilise
0: et euh, je trouve ça normal qu'on euh, le reconnaisse au moins dans les dictionnaires. Pas que tout le monde le dise, mais qu'on les reconnaisse dans le dictionnaire. <rire> Bonsoir Mathieu Avanzi, Bonsoir. Euh, merci de votre présence ce soir parce que je vois bien que Patrick est déjà comme ça quand parce que je lui ai annoncé que vous aviez tranché cette fausse guéguerre en publiant notamment une carte très officielle comme vous en avez le secret qui établit très nettement qu'une écrasante majorité de la France utilise le mot pain au chocolat et que c'est le mot qui convient cher Patrick parce qu'à l'origine on glissait une barre de chocolat dans un pain, dans une miche
3: tout à fait. En fait, l'origine euh, euh, linguistique, elle vient d'abord de pain au chocolat. Donc l'étymologie, le, le, elle est là. Hein. C'est un pain dans lequel on va mettre un morceau de chocolat. Et chocolatine est arrivée un tout petit peu plus tard. d'après 30 ans plus tard – Exactement, d'après la charge qu'on a pu faire, mais ça ne donne pas le droit du sol, hein. si on va à Toulouse c'est toujours une chocolatine. Bah – voilà, ouais, On ne va le pas l'empêcher pour autant, <rire> c'est ça le truc. –
0: Mais c'est amusant parce qu'il y avait juste un témoignage que j'ai retrouvé sur France 3 Occitanie, euh, une serveuse de boulangerie toulousaine qui raconte que certains clients arrivent, commencent par demander un pain au chocolat avant de faire marcher arrière <rire> et de dire chocolatine, ils se reprennent de justesse parce qu'il y a un attachement au mot qui prouve l'attachement à la région et c'est ce que vous nous prouvez dans cet ouvrage dont on parle dans un instant comme on dit chez nous, il euh, y a exactement le même débat euh, entre pain au chocolat ou chocolatine avec euh, la cruche versus pichet. Là aussi, il y a une, une carte euh, qui n'arrivera jamais, euh, <rire> mais c'est pas grave.
8: <rire> tu vas nous la décrire, la poche et le sac.
0: Oui, la poche et le sac. Bon, en fait, on, on dit soit carafe, soit peau d'eau, soit bro, et ici à Paris, on dit plutôt bro. Voilà, on ah se passe bon. le bro à Paris, comme on dit chez nous, et on se passe le train des rats.
1: <rire> on a perdu par contre à Elisabeth Lemoyne.
0: <rire> non, c'était pour vous présenter ah oui. le chef ah, Romain Dacier, <rire> le chef du restaurant Mumi dans le premier arrondissement de Paris, qui nous propose, propose ce soir des brocolettis, euh, qui accompagnent un cabillaud et des amandes. Et c'est l'une des recettes que vous proposez dans votre restaurant chef Allons-y. Ces cartes, euh, cher Mathieu, vous les réalisez grâce à des enquêtes lancées sur Internet et qui ont un succès dément. C'est qu'à chaque fois que vous posez une question, il y a une participation incroyable
3: c'est ça. En fait, on interroge la population via Internet. C'est une méthode qui s'appelle les sciences participatives, euh, qui s'est mise en place au début des années 2000, hein, quand Internet va sortir, et puis qui émerge vraiment avec les réseaux sociaux à partir de 2007, quelque chose comme ça, notamment avec Jean-François Copé, euh, qui lance le débat sur le prix de la chocola, de, enfin, du pain au chocolat. pardon. Euh, et <rire> puis, euh, euh, on, chaque fois qu'on publie une carte, chaque fois qu'on pose une question, on voit que la France est tout à fait tendue par rapport euh, à des débats tout simples, hein, ce qu'il faut dire QR code ou euh, code QR, ou euh, pain au chocolat ou chocolat latine est vraiment la partie
0: immergée de, de, de l'iceberg. Et ce qui est fascinant, c'est que vous arrivez à tracer des, des, des frontières entre l'usage d'un mot et d'un autre. La serpillière, par exemple. Les Normands passent la toile. Dans le nord, c'est la Wassingue. La Wassingue. La 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 en Savoie, la Panos. Et on saura d'où on vient si on dit plutôt crayon à papier ou crayon gris et ou tankerville. Il y a vraiment des... Oh, oui. Alors là c'est la carte du crayon à papier et il y a la carte normalement du non plus, il euh, n'y a pas la carte <rire> des <l> tendoies <rire> ou du temps carville. Mais,
3: mais voilà, enfin, moi, j'ai toujours dit crayon de papier, je me souviens d'avoir été envoyé en colonie par mes parents quand j'étais petit et puis d'avoir entendu des gens qui disaient crayon de bois, crayon gris, j'étais mais c'est pas possible, c'est un crayon de papier et puis, enfin, et puis finalement de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une vraie variation régionale autour de, de, de ces dénominations et puis que chaque chacun, chacune euh, euh, chaque personne vivant dans ces zones colorées a finalement raison et puis on peut voir sur les réseaux sociaux les traumatismes qui ont été euh, euh, vécus par certains professeurs qui disaient mon dieu mais j'ai été muté dans telle région et oui. toute la classe s'est moquée parce que j'ai appelé ça crayon gris et puis dans cette zone il fallait dire crayon de bois mais évidemment il va le dire une fois, deux fois puis la troisième fois il va s'adapter finalement localement quoi. Un mot encore
5: relancé par le chef de l'état Toutes les petites communes toutes elles ont eu leur dotation maintenue il ne faut pas raconter non plus des, des carabistouilles à nos concitoyens. Hein <rire> carabistouilles, mot utilisé plutôt en Belgique, en Wallonie, euh, Nord-Pas-de-Calais. Euh, D'ailleurs, il me semble, moi je me souviens, le, la première fois que je l'ai repéré, c'était dans Astérix chez les Belges. Euh, le dernier album euh, signé par Goscinny, il avait attrapé le carabistouille pour le mettre dans la bouche des, des Belges. Donc il n'avait normalement pas vocation à être dans la bouche d'un président de tous les Français.
3: Bah, – Disons, d'une certaine manière, sur ce coup-là, Macron euh, euh, est légitime parce qu'il vient d'Amiens, donc il, 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 ah, il, oui, il, il avait le droit, enfin hein, il avait le droit, disons, euh, c'est moins grave que quand on, on l'entend à Marseille dire, avec vous, à nos côtés, on craint des gains au moment où il brigue le premier mandat, euh, là, effectivement, que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux parce qu'on se demande pourquoi un président qui vient, enfin, un futur président ou un candidat, en tout cas, à la présidentielle, euh, utilise un mot du Sud, si c'est pas pour euh, un peu briguer euh, l'électorat. Mais là, dans un sens, il avait raison, puisqu'il est intéressant euh, avec euh, cet usage, c'est qu'il s'est répandu dans la presse, on va le retrouver euh, pas plus tard euh, que quelques mois après dans le monde. On va le retrouver aussi dans la bouche de Mélenchon. Donc, finalement, on va voir que le mot euh, se, se,
0: se, se nationalise, exactement. Se dérégionalise, exactement.
7: Jean Cassec, c'est une autre expression qu'il a rendu célèbre.
0: Cet ajustement lié à l'arrivée
4: prochaine de l'heure d'été s'appliquera à compter de samedi prochain, à compter de ce vendredi soir. Minuit, à compter du 15 décembre, à compter de lundi prochain, à compter de la rentrée, à compter du mercredi 16 février, nous lèverons les autres mesures.
7: Alors il y a le « à compter », mais il y a aussi l'accent de Jean Cassec dont on a beaucoup parlé. Il a été victime de glossophobie ce... Premier ministre.
3: Mais écoute, je vous avoue que la première fois que je l'ai entendu, et donc la, la nomination était une surprise, en tout cas pour moi, puis je me suis retourné, je me suis dit « ça ne peut pas être le Premier ministre, c'est <rire> pas possible ». Et voilà, ouais, de la glottophobie totalement inconsciente, évidemment, on n'a pas l'habitude d'entendre des gens dans cette position avec un accent pareil. Euh, et il euh, y avait l'effet inverse qui était sur les réseaux sociaux, où les gens de, de, du sud disaient « mais il n'a pas du tout, il a pas du tout d'accent ouais. ». Alors évidemment, c'est là qu'on se rend compte que l'accent c'est toujours dans l'oreille des autres, et surtout euh, euh, un, une question de degré, quoi. Hein. – mmh.
2: Et avec vous, c'est le, le triomphe des régions, parce qu'elles peuvent tout exister à travers leurs expressions, puis vous les remettez en perspective. Mais l'humoriste Maxime Gasteuil, lui, il a mis un sacré coup aux Parisiens.
9: Les gars, ça, c'est la Rolls, c'est un VVR. Sylvie, ramène le charbon Putain, ça marche pas, il m'a dit que c'était le bouton start, ça il est low back. Églantine, t'as checké le gaz Putain, sérieux, problème là Je comprends pas il y a tout qui marche Je suis PNC aux portes, églantine là. On le met où le charbon Attends, Faut que je rappelle le mec de Maison du Monde, là je suis au bout Sylvie si j'ai plus de pâte à feu Du coup je vais prendre de l'acétone Ça va marcher pareil hein. Par contre, décalez la table de 20 mètres hein, Parce qu'il va y avoir un méchant retour de flamme là. Les friends, steak de soja pour tout le monde
2: tu me les amènes en bord Ça
8: part en 5 minutes Allez,
2: vamos oui, Évidemment, il n'y a rien à dire. Il ne faut même pas essayer de le sauver, ce Parisien-là.
3: Oui, là, bon, c'est, disons, des, 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 des nouveaux usages. Qui, on ne sait pas encore s'ils vont rester, vont vraiment se maintenir. Mais c'est effectivement des façons de parler qu'on observe et qui sont tout à fait intéressantes à étudier. Euh, quand quand, quand j'étais à Paris, j'étais assez fasciné par les étudiants bon, qui avaient souvent 20 ans de moins que moi. C'est mes parents qui parlent comme ça. Et on travaillait sur l'argot. Je pensais être encore jeune, finalement, mais pas du tout.
0: <rire> comme on dit chez nous, c'est une ah oui. C'est une pépite avec beaucoup des cartes qu'on n'a pas vues ce soir, mais qu'on retrouve <rire> dans votre ouvrage. Euh, c'est un tour de France passionnant aussi. Et merci beaucoup Mathieu Avanzi. Je, permets de, je me permets de l'offrir de votre part euh, à Fabien. Et c'est paru aujourd'hui aux éditions Le Robert. Merci d'avoir accepté ce vous. soir notre invitation. Merci beaucoup. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.
11: Bonsoir. Ah. Nous sommes le 19 octobre, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir, la définition du jour proposée dans le trésor.
8: Euh,
10: le connard, c'est une personne qui se croit tout permis et qui ne s'excuse jamais. Et j'en connais un paquet. <rire>
11: euh, on embrasse la femme de Julien Bugier. C'est vrai qu'on y pense tous à changer de vie. Moi aussi, ça me trotte dans la tête parfois. vient <rire> <rire> Braquilla, mon vieux sommeil. On en
7: parle juste après le fil info. D'abord, euh, le journal avec, euh, avec euh, William
11: Et Demain, c'est vendredi. Enfin, on prend des nouvelles du roi aux doigts saucisses. Et... Oh mon Dieu, là, on est passé sur les Montbéliards. On a quand même pensé à, à rendre les mains qu'il a chourées au, au guignol de l'info. <rire> à la une de ce jeudi, Jean-Noël Barraud. Mais si, Jean-Noël oui, oui, oui. ah. Jean Barraud, ministre du numérique. Certaines ah. l'apprennent euh, au moment où je le dis. Alors pour être sûr que tout le monde imprime, Jean-Noël a une technique d'hypnotiseur de mesmer. Il répète <rire> le mot numérique dès qu'il le peut. Comme ça, tout le monde sait qu'il...
9: Les fragilités et numériques, les une déprime numérique pour l'éloignement numérique, les services numériques, une entreprise numérique, les marchés numériques, les technologies euh, numériques, communs numériques et France numérique, l'infrastructure voilà, numérique, les fractures numériques, l'exclusion numérique, l'inclusion numérique, les conseillers numériques, aidants numériques, médiation numérique, une immense frustration démocratique.
11: Perdu. Et les ministres de Démocratique. — Des mots. Merci. Il intervenait donc en introduction de numérique en commun, le NEC, qui a connu un petit souci de timing.
7: — Merci beaucoup, monsieur le ministre. Euh, alors comme vous l'avez vous remarqué, nous sommes excessivement en retard.
9: — Qui aurait pu le prédire ?— On a mordu un peu sur l'emploi du temps. Mais pour ce qui me concerne, j'ai bien l'intention de prendre tout mon temps, car j'ai un certain nombre de choses à vous dire. —
11: parce qu'il est comme ça, Jean -Dô. Il s'en fiche du temps. Il ne sait même pas en quelle année nous sommes.
9: N'y doute que ce cru 2024, 2024, 2023 sera un grand cru.
11: Bonne année 2023. Un ministre qui est à la pointe de la technologie. Normal, il est ministre du... Oui, mais vous voyez, ça correspond. Vraiment...
9: Sans doute à l'utopie de celles et ceux qui, au début de l'Internet...
0: Oh.
11: L'internet, les courriels et tout y quanti. Je suis sûr qu'il fait partie de ces personnes qui disent la Wi-Fi. <rire> qui dit la Wi-Fi ici
0: Mais ça dépend des régions. Mais
11: moi, je le dis. Je on dit le, le ou la, non, wifi. Je non, dis on la ketchup. Le Wi-Fi. Ça
0: dépend des régions. Le tu tu oui. dis la, la Wi-Fi toi, Fabien la,
11: la ketchup, pardon.
0: Le ah oui, la ketchup. On, a, on passe en spécial. <rire> à <là>. nous ah <rire> ah <rire>
11: Sauce ketchup. Ouais. Ah oui, la sauce ketchup. Mais le ketchup. Ah mais le ketchup. La carte, il y a juste Patrick. Cohen.
0: <rire> oui, mais c'est un état dans l'état. Hein. Et
11: j'ai donc, j'ai compris le souci du ministre, c'est qu'il est nul en coup de pression parce que quand il fait des menaces, on a plus envie que la menace soit mise à exécution que de le suivre.
9: Le numérique, ça ne sert pas qu'à faire des démarches en ligne. Si c'est ça, alors on s'arrête tous, on va au bord de la Garonne et on boit un coup. Euh,
11: bah, euh, moi je suis chaud, qui vient avec moi euh, Très bien. Dans le reste de l'actualité, Robert Ménard. Très belle fin de semaine. Robert Ménard qui, ce matin, a eu droit à une tournée promo digne des plus grands acteurs hollywoodiens avec pas moins de trois médias en lune de matinée. France Info, Sud Radio et News. Ce qui est pratique pour ses soutiens parce que si vous n'êtes pas du matin, 7h50 sur France Info, c'est tôt. Euh, vous avez pu vous rattraper grâce au replay en direct
3: allé dans une école. Je suis allé, euh, comme comme tous les maires, euh, oui. au rassemblement dans les écoles. J'étais comme tous les maires, mar euh, lundi à 14h, vous avez compris, dans un lycée. En plus, il s'appelle Jean Moulin, vous imaginez Il s'appelle Jean Moulin, en plus, oui. en plus oui. vous imaginez. En plus, il s'appelle Jean Moulin, le lycée, en <rire> Imagine, la moitié ne chantait pas la Marseillaise. Vous dire que la majorité en chantait la Marseillaise serait un mensonge Pas la moitié, je suis optimiste, qui chantait la Marseillaise. T'avais tout un tas de groupes qui ricanaient. Qui ricanaient pendant la Marseillaise. T'avais et... des petits groupes qui rigolaient.
11: – Et si vous, si vous regardiez Robert Ménard, vous n'avez pas pu regarder l'interview d'Éric Zemmour au même moment dans Télématin, rassurez-vous, voici un résumé des 7 minutes.
2: Bonjour et bienvenue dans les 4V. Bonjour, Avec islamisé, l'islam, l'islam, étranger, étranger, immigré, immigré, immigration, étranger, étranger, immigré, étranger, islamisé, islamisme, islamisme, musulman, charia, charia, djihad, djihad, charia, 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 djihad, immigration. Islamisation
11: immigration. immigration. Merci beaucoup à vous, Eric un
8: Bonjour.
11: Allez vous on file à l'Assemblée où aujourd'hui attachez vos ceinturons on part à 130 sur l'autoroute du fun. Euh, la commission des affaires sociales examinés le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le PLFSS. Euh, et l'ancienne dirlo Fadila Katabi ayant été nommée ministre, euh, la commission a une nouvelle dirlo qui s'appelle Madame Parmentier-Lecoq et je peux vous dire qu'avec elle, ça file droit, n'est-ce pas, Madame Rousseau, s'il vous plaît Chut
7: C'est une excellente tenue. S'il vous plaît, Madame Rousseau, s'il vous plaît. Euh, je peux recommencer S'il vous plaît. S'il vous, vous plaît. Madame Rousseau, s'il vous plaît. – S'il vous plaît, Oh
11: Oh hein, bon Non, parce que si vous continuez à faire les ozos, moi, qu'est-ce que je fais Je vous alerte une dernière fois, et la prochaine fois, ça tombe, la punition. On est où, là À côté d'elle, la rapporteuse Stéphanie Riste, qui était d'humeur mutine. – Madame la rapporteure, je vous demanderai un avis de sagesse, Merci.
7: Merci, madame la rapporteure. J'ai déjà dit hier que j'étais pas très sage.
11: Un euh... um, ambiance caliente en commission avec des députés qui, même s'ils évoquent des sujets euh, qui concernent l'intérieur euh, de, de leurs lipous, ne ricanent pas comme des ados. Et en tout cas, euh, Jérôme gage en connais un rayon. Il y a une gratuité d'un certain nombre de préalatifs. Si on veut du haut de gamme, du lubrifié, du nervé, du je sais pas quoi, euh, on, on se les paye. Mais ne euh, te marre pas, Astrid, c'est des
10: sujets... Euh, voilà.
9: Il a parlé de Zizi.
11: <rire> Des enfants euh, et puis, appel à témoins si vous avez passé la soirée avec Cyril Isaac-Sibili. Hier, contactez-moi. Je pense que j'y rentré très tard, mais je voudrais en avoir le cœur net.
10: Merci, madame la présidente. Chers collègues, bonjour. Euh, ce que vais vous proposais c'était effectivement proposé effectivement, de, hier, mais sous une autre forme par, euh, par Jérôme Viège et le collègue de la porte. Il y a déjà euh, 30, 13% de moins. Merci. grâce. J'ai fini. Et en même temps, et notamment chez les Merci. personnes les plus défavorisées, donc j'espère J'espère vous acc...
7: Non, mais vraiment, on a dit qu'on accélérait, donc s'il vous plaît, respectez les temps.
10: On moi j'ai
11: des choses à dire, merde Mais, là, mais de quoi parlait-il
10: On fait un prix minimum par gramme d'alcool. Ça touche l'ensemble des alcools, qu'ils soient forts, qu'ils soient bières, qu'ils soient vins. L'ensemble des alcools, c'est un prix minimum par gramme d'alcool. Au bon, moins, il
11: bosse ses sujets. Et on clôt cette page commission avec Sandrine Rousseau qui a eu raison de la patience de Maud Petit.
7: Ce qui montre le besoin incroyable qu'il y a de, de ce type de dispositif. On peut lui dire de parler moins fort. Ouais. <rire> Allez,
11: sport. Hier avait lieu le tirage au sort de la FIFA des régions, le sixième tour Encore? de la Coupe, et oui, ça continue, de la Coupe de France en Auvergne-Rhône-Alpes, parmi les tirés au sort.
10: C'est vaud qui recevra Feur. Quoi Feur. Quoi Feur.
11: C'est l'ancêtre du Quacoubet, évidemment. Tirage au sort diffusé en direct sur France 3 et les règles étaient limpides.
6: Le premier tiré va considérer qu'il les recevant Sauf si son adversaire est inférieur de deux niveaux, si les deux clubs n'ont qu'un niveau d'écart, si le club B, second club tiré, a été visiteur et que le club A était recevant, on ira chez le club visiteur. Si les deux clubs ont été recevants ou les deux clubs ont été visiteurs, au premier tiré. Seul problème, on vérifiera que le code <rire> recevant ait des problèmes réglementaires oui. au niveau <rire> du terrain. <rire> terrain catégorie
11: 5, oui. éclairage O6, évidemment, l'aide B12, il y a plus d'exceptions que de règles. Peur, Et événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. <rire> François Auvergne-Ronalp a tenté d'avoir une interaction avec un invité, mais personne n'avait prévenu le journaliste. Quel est votre avis, coach, sur ce tirage et on a pas c'est une photo.
8: Nicolas Pinet,
11: vous m'entendez Et non, c'est une photo. Nicolas C'est une photo. C'est l'émotion du tirage peut-être Non, c'est une photo dans un cadre. On referme ses actualités avec l'une des polémiques du moment, le silence de certains artistes sur les sujets d'accus ce qui n'est pas votre cas, Fabien, puisque vous vous engagez dans vos textes. D'autres aimeraient en faire autant, mais ils ont peur de se couper d'une partie de leur public déjà maigre. C'est le cas de ce jeune artiste qui débute. Il est tiraillé entre dénonce et, je ne veux pas trop déranger, ce qui ne l'empêche pas de se mouiller sur les thèmes les plus brûlants. En ce moment, quand j'allume la télé, je vois que le monde va mal. Je me dis que si les gens se faisaient pas la guerre, ce ne serait pas plus mal. Quand j'en vois pleurer à la pompe à essence, je me dis que leur donner un peu plus d'argent, ça aurait du sens. Quant au rugby, je sens l'odeur de la défaite des bleus, je me dis qu'au final, ce qui nous a manqué, c'est juste un point ou deux. Se dire je
10: t'aime, c'est mieux que se faire la haine, le nouvel album de Grand Corps banal.
11: Et on préfère largement Grand Corps malade. L'info continue demain. Bonne soirée.
0: Bravo Bertrand, merci à dit d'avoir accepté ce soir notre invitation. Restez sur France 5, tout de suite, la soirée science grand format de Mathieu Vidard. Ce soir, c'est l'histoire de la fusée Ariane, cette épopée spatiale. Et si vous voulez bien vous tourner vers Nico pour saluer nos téléspectateurs, on se quitte avec euh, Retiens tes rêves, Retiens nos rêves oh, Pardon, c'est le, l'extrait le, le de l'album reflet Grand Corps Malade. À demain en direct sur, sur France 5 à 19h. Gros
6: bisous un rêve éveillé